0: Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Está aqui de volta, entrando na era dos podcasts, o seu programa matinal, bom dia, otário, ressuscitado devido ao ócio ensandecedor, enlouquecedor, desesperador, maluco, desta pandemia de vírus SARS-CoV-2 e burrice e ignorância e maluquice e mentira. O podcast será emitido com periodicidade irregular, mas volta e meia aparecerei por aqui falando a respeito dos assuntos do dia, talvez do dia anterior, nunca do dia seguinte, não é mesmo? Afinal de contas, lidamos com informação que possam interessar a vocês, caríssimos ouvintes. Beijos em vossas bundas. Olá, bom dia! Bem-vindos ao seu programa Antes Matinal, diário, ora irregularmente, sem saber quando. Bom dia, otário, que sempre sai de manhã. Do A segunda edição, estamos na segunda edição do ano da desgraça. <risos> o segundo ano da desgraça, na verdade, o ano de 2021. Dia 21 de janeiro. 22, perdão, sim, dois dias depois da posse de Joe Biden como novo 46º presidente da nação mais poderosa do planeta, os Estados Unidos da América. Nesse dia de hoje eu poderia falar sobre muitas coisas. Eu poderia falar sobre o conto do Hacker. O conto do Hacker, para quem não sabe, foi um conto contado pelo nosso Ministério da Saúde, na pessoa do seu ministro Eduardo Desperation Pazuelo, que disse, vejam bem, disse que o aplicativo Tratcov, para quem não sabe, foi um aplicativo criado pelo Ministério da Saúde para ser lançado, foi lançado em Manaus, foi colocado no ar. O que faz esse aplicativo? Em tese, o aplicativo deveria ser acionado, acessado por médicos. Médicos, profissionais, pessoas dotadas de registro no CRM. Todavia, contudo, entretanto... Esse aplicativo podia ser acessado por qualquer um e foi acessado pelo jornalista Leandro Demori, do The Intercept, primeiramente, e ele fez a imputação dos dados clínicos né, e pessoais dele, que é, estava plenamente são. Você imputa os dados, os sinais clínicos, os sintomas e tal, e hum, a suposição de diagnóstico ou mesmo diagnóstico e o que o aplicativozinho faz é o quê? Indicar medicação em quantidades e qualidades, não é? Tipo e dosagem. E o que o aplicativo estava indicando invariavelmente em todos os casos. Depois foram feitas outras simulações por vários jornalistas e pessoas, simulando inclusive crianças. <risos> crianças de seis meses. Indicava-se, vamos lá, novidade, não? Cloroquina hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, esses remedinhos maravilhosos que não servem para absolutamente nada a não ser arruinar o fígado e a sanidade das pessoas que se supõem né, estarem contaminadas ou que supõem que possam ser, como todo mundo pode ser, contaminado pelo vírus SARS-CoV-2, maldito e pegar a doença COVID-19. Pois bem. Veio à tona, foi um escândalo de proporções quase bíblicas. Todo mundo protestando, o deputado Marcelo Freixo entrou na justiça com um pedido para que o aplicativo fosse suspenso. Atenção, muita atenção, muita atenção, o Conselho Federal de Medicina, que até o dia de ontem mantinha-se olímpico ali, alheio completamente à circunstância de que esse tipo de medicação estava sendo, como diria o nosso queridíssimo boçal in charge, propalado, propagado <risos> pela imprensa, não é? Contra e propagado, propagado por médicos a favor, receitando, inclusive havendo pressão do Ministério da Saúde para que fosse receitado, neste aplicativo, por sinal, é bom lembrar, se o um médico diagnosticasse um quadro de covid e não receitasse o remédio, ele tinha que explicar por quê. Ele poderia até dizer que o paciente recusou. Não se sabe se teria alguma reprimenda ou não. Se ele mesmo tivesse optado por re rejeitar, perdão, a proposta de receita. <risos> é, é, é. Então, foi esse, voltando ao ponto, foi aquele escândalo. E o que, que o governo federal, na pessoa do seu Ministério da Saúde, faz? Hã? O quê? Hein? Hum? Tiram. Tiram o aplicativo do ar, antes que a situação ficasse ainda pior. O melhor numa situação dessas é você fazer o quê? Você finge de morto. Otário, não é? Mas como eles não são otários, otários somos nós, né? Nós somos otários. Por isso, bom dia, otário, porque você, caro concidadão que me ouve nesta manhã ensolarada, também como eu, é um otário. Nós somos co-otários nessa porcaria desse país. Então, aí o governo federal na delegação do seu Ministério da Saúde, faz o quê? Diz que o aplicativo foi colocado em vigência, em operação, no ar, não é? Por obra de quem? De um, abre aspas, hacker, fecha aspas, um pirata da internet. Alguém que teria entrado no sistema e pegado um negócio que existia, sim, existia daquele jeito. Ele não mudou, não criou, ele simplesmente colocou no ar. Vamos vendo o, o grau de acúmulo de imbecilidades, não é? E isso, vejam bem, meus caros ouvintes, não obstante o fato de que <risos> é preciso rir para não enlouquecer, não é? Não? Só rindo, realmente, porque o grau de ridículo é tão enorme que chega a ser. me causa um constrangimento, é constrangedor. Pois bem. <risos> Esse aplicativo, quando foi lançado, a divulgação foi feita em plataformas do governo. Na página da Casa Civil do Governo Federal, gov.br, na internet toda, no Facebook, no Twitter, o ministro falou. Houve cerimônia de lançamento em Manaus. Mas aí também teria sido experimental. Agora é essa. Quando é experimental, você restringe o acesso ou você avisa que é experimental. Não. Foi colocado lá. Eu poderia falar disso? Eu já falei? Não é? poderia falar também uma notícia que aconteceu na terça-feira um vereador da cidade de Barra Mansa no primeiro dia o rapaz não perdeu tempo esse, a gente precisa de parlamentares, vejam bem parlamentares, como esse que se dedicam a fiscalizar né, a coisa pública, como as iniciativas públicas estão acontecendo o que fez esse rapaz? Ele foi ao posto de vacinação da cidade ou a um posto de vacinação na cidade... Não, minto, perdão, desculpem, desculpem. Ele foi a um local onde estavam sendo armazenadas as vacinas e onde também, coincidentemente, havia, claro, por óbvio, um posto na intenção de, abre aspas, fiscalizar, fecha aspas, levou um segurança do tamanho de um armário e foi entrando, assim, como quem não quer nada, não, eu quero olhar aqui, estando, tendo adentrado o gramado que o camarada fez, eu quero jogar bola. <risos> Ele disse que queria ser vacinado. Sim, queria ser vacinado porque, afinal de contas, ele era um parlamentar e a sua condição era importante, como, aliás, também o deputado Alexandre Frota considera importante a sua própria posição e a de seus colegas parlamentares porque ele entrou com um projeto de lei no Congresso projeto de lei esse que diz que sim deputados, senadores e parlamentares em geral devem ter uma preferência na vacinação porque afinal de contas eles são pessoas o que importantes não é Também poderia falar das 60 mil vacinas que desapareceram no estado do Amazonas não é? que foram disponibilizadas 282 mil vacinas e apenas 221 mil e tantas apareceram nas prefeituras, nos municípios nas cidades na ponta para ser aplicada para serem, perdão, aplicadas. Onde foram parar as outras 59 mil e tantas vacinas? Hã? Ninguém sabe. Nem ah, por enquanto ninguém sabe. Eu poderia falar também do nosso queridíssimo Procurador-Geral da República, que procura, se procura, não acha nada, né Augusto Ares, que em é estado pela cidadania a se pronunciar ou a respeito de se seria ou não o caso de investigar boçal in charge, é, aqui vejam bem meus caros ouvintes, eu evitarei citar o nome do boçal que preside o país nesse momento, porque realmente eu não gosto <risos> todo mundo sabe quem é então ele vai ser chamado de boçal in charge o presida, o presidente o tiozão do churrasco, qualquer coisa, enfim disse, disse Aras, né, em resposta que não, que caberia até investigar isso com relação ao que a, a ocorrido em Manaus perdão não é? todo mundo sabe, eu não preciso aqui informar, porque todo mundo já sabe. Ele disse que não, não seria o caso, porque afinal de contas nós estamos numa, numa situação de calamidade sanitária, num estado de calamidade, num estado grave, que, vejam bem, seria a antessala de um estado de defesa, um estado de defesa no qual o presidente toma para si plenos poderes e instaura praticamente um estado de sítio no país poderia falar disso, poderia falar, mas não vou, vou falar de coisas que aqui, meus, meus caros ouvintes, para quem não está acostumado, né? não conhece, porque ficou tanto tempo fora e também ninguém viu, fala-se de coisas que a imprensa não menciona, além de coisas que a imprensa menciona, falei uma pergunta, pergunta, dois pontos, abre aspas, alguém sabe dizer qual é o perfil dos mortos? por covid-19 interrogação fecha aspas sabe? não sabe a gente vê número, a gente vê curvas, médias móveis isso e aquilo, sabe que morreram duzentas e tantas mil pessoas, sabe a quantidade bruta, não sabe mais nada curva demográfica, idade nível socioeconômico nada Informação não é interessante, não é procedente, não é cabível ser apurada? Claro que sim, mas então por que não é? Ora, não é porque não interessa, não interessa porque quem está morrendo é quem sempre morreu, quem está morrendo em massa é gente pobre, a maioria de cor parda ou preta, enfim, né? a maioria das pessoas que morrem por crimes violentos a maioria das pessoas que morrem por doenças todo ano no país e meio que ninguém dá pela coisa eu poderia falar de tudo aquilo, mas falei disso pense, por quê? Né? por que nesse país nunca aparece os invisíveis? por que, perdão? ai, erro de concordância no fim do podcast é triste, perdão? patrulha do vernáculo <risos> não. por que não aparecem essas pessoas? porque são né, os invisíveis evoluídos, lembrando que no decorrer da concessão do auxílio emergencial pelo governo, havia trinta e tantos milhões de pessoas que eram, abre aspas, invisíveis, fecha aspas, não tinham documento, não tinham CPF, a rigor não existiam, sob o caso de uma moça de 18 anos, que tinha problemas, sempre teve problemas para estudar, porque ela não tinha atenção, certidão de nascimento. Com isso eu me despeço nessa gloriosa manhã de sol, desejo a todos um bom dia, que possam dar muitas gargalhadas, que possam curtir o seu dia e até a próxima.